0: Começando mais um Rio, seu podcast para falar de tokusatsu com muitos amigos que gostam de tokusatsu. Eu sou o William Jefferson e hoje a gente vai falar da série mais brilhante de Super Sentai já produzida. Isso mesmo, como você está vendo aí no seu feed, no seu pôster, a gente vai falar hoje sobre Machine Sentai Kirameija, o Super Sentai do ano de 2020, né? make 2021. E para esse papo eu estou aqui sempre
1: com ele, os meus maravilhosos amigos brilhantes, Wilson Borges. E aí, galera, esse aqui vai ser o último oficial episódio do do <risos> Hill Time de Kira Media. né O pessoal deve ter sentido falta do, do... que eu fiz até o 44 e não teve o 45. Esse aqui <risos> é o 45.
2: E o meu amigo Igor Rangel. Fala, galera. E não é porque esse é o último Hill Time ele vai brilhar menos que os outros, né, não, Wilson? É isso. Então é isso, senhores. Então, vamos falar sobre Kirameja hoje, mas antes... Vamos lembrar vocês
0: sempre, né, de acessar as redes sociais do Henshin, né, sempre no arroba Rio, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, acessar o nosso Discord, né, a nossa casa lá, pessoal poder conversar de Super e principalmente falar agora desse final de Kirameja, início de Zenkaija que está por vir, né, então vai ter muita discussão lá e todo mundo lá é sempre muito bem-vindo, e também o nosso Twitch, né, na, na, nas quarta-feiras de 15 15 a gente faz a nossa live de notícias, né. E sempre de vez em quando bate a vontade de a gente jogar alguma coisa, de falar alguma coisa online, a gente vai estar avisando lá, lá no nosso tweet. Beleza? Então, vamos pro episódio.
3: Então,
0: gente, Machin Sentai Kira O Tokusatsu de 2020. Talvez uma das, como é que eu posso dizer, expectativas mais bem supridas que eu já tive no Tokusatsu nos últimos anos, ainda muito feliz, né, de ter presenciado, né, todo o lançamento dessa série. Então, para isso, a gente veio falar aqui de Kirameja, né? E aí, vius? você que é sempre o rapaz da sinopse, diz pra mim, qual é a sinopse de Machin Sentai Kirameja?
1: Se você viveu debaixo de uma pedra... Piada, piada, pedra de pedra especial e tal. É, nos últimos tempos, você ainda não deve estar muito ligado qual que é né, o plot de Kiramage. Então, vamos a um, um, um pequeno resumo. Uma princesa de uma terra feita de cristais,
0: chamada, curiosamente, de... Cristália. Cristália <risos> é. o nome
1: do pai é Cristália. Ela vai pra terra recrutar jovens adolescentes para ajudar a ela a salvar. Seria,
0: viu? Seriam cinco
1: adolescentes com garra? <risos> atitude. Um adolescentes <risos> com garra e atitude, isso aí. Não, mas na verdade eu tô falando besteira, porque a maioria. Só tem um que é realmente adolescente, o resto não é. <risos> são todos adultos com vidas adultas a seguir e tem que também ser heróis enfim, a Mabuchina, que é essa personagem ela vem pra Terra recrutar os Kirameiras porque o país dela, o mundo dela melhor dizendo, de Cristália tomou um golpe de estado do tio dela, que é o Garza ele dominou o lugar ele se aliou aos Iodons que é a raça inimiga de Cristalha, dominou o lugar o pai e a mãe dela foram morte, que eram o rei e a rainha de Cristália. E agora os iodos estão indo para a Terra para dominar o nosso planetinha. E para isso os Qiramejas vão lutar contra as forças do mal. Né? Como toda boa série de Super Saiyajin tem que ser.
0: E mais eu acho que tem uma coisa importante quando a gente vai falar principalmente dos nossos personagens, né? É de como é a dinâmica de Kirameja, né, cara, é porque ela dá uma bagunçada no que a gente conhece como Super Sentai, né, como eu fiz a piada com os cinco jovens com atitude, mas é porque a norma dos Super Sentais é a galera ser adolescente, jovem, quase adulto, né.
1: Sim, mas isso é uma coisa mais recente, né. Não. Um monte de Super Sentai antigo, um monte de não. velho barbado. Tirando os militares, obviamente. Os primeiros não, Super Sentai com se certeza é... eles são militares. Nem necessariamente militar, pega, sei lá, Go Five. Go Five não tem moleque. Tudo bem, tudo bem. Mas eu, eu digo. Índia também. E mas eu digo assim, de 2001 pra cá, é bem comum eles serem jogos. Ah, sim, sim. É. É a tendência, né? aquela A idolização, não sei se essa palavra existe, mas eu acabei de inventar da coisa, né, tipo, bota, é o, a gente sempre brinca falando, né, Super Sentai, Tokusatsu, é o, é a malhação lá do Japão, é o que debuta muitos atores e novidades, etc, então. E bota pessoas que... bonitas, né. Mas pra falar desse elenco, a gente tem que deixar
0: bem claro como é que eles funcionam, né, eles, base... a princípio eles são cinco heróis, né, a dinâmica de Kirameja é interessante, e eu lembro, acho que foi o Gil, na época, do Tokukets, que comentou isso no Twitter. E eu concordo completamente com ele. Porque a coisa legal do Kirameja é que, geralmente, você tem jovens tentando lidar com a fase adulta. Responsabilidades e tudo mais. E o Kirameja brinca com isso. Porque o nosso vermelho, ele é um adolescente. né Ele tá no ensino médio. Porém, todos os outros quatro heróis são adultos. Eles têm carreiras. Enquanto... O Juru, né, que é o nosso kiramei, Red, ele tá na colégio. E qual é a graça dessa dinâmica de grupo? É curioso porque você vê que o jovem tem a missão... De trazer aquela inocência que na série é traduzida como o brilhar, né? Eles comentam que é, as pessoas quando estão felizes, quando elas sorrirem, quando elas fazem, quando elas gostam, elas brilham. O Juru, por ele ter esse ar de juventude, de ele ainda não ter sido corrompido pelas mazelas do mundo e da nossa sociedade, ele é uma pessoa muito brilhante, né? ele é uma pessoa muito inspirada, né? Ele é um diamante
1: bruto. Exato! Eu acho que tá um dia... Bruto não sei se é a palavra, mas ele é com certeza um diamante. Não, mas o ditado é esse, né? Um diamante bruto a ser lapidado. Ele ainda. Ele ainda é um diamante, mas não é aquele diamante bonito. No formato bonitinho que a gente conhece e tá? tal. Tá logo da série, ele é lapidado, com certeza.
0: Mas a coisa que eu acho curiosa é que o Juro ele tem essa função de lapidar também quem tá ao redor dele, né? Trazendo essa inocência, essa... Eu não sei se inocência é inocência a palavra, mas sabe o sorriso das pessoas, sabe? Kirameja muito sobre isso. E, então a gente tem os outros quatro Rangers, né? Rangers, né? Os outros quatro heróis, que são adultos formados, né? A gente tem o Azul, né? Que é o Shiguro. Ele é um ator. Ele principalmente atua em filmes que precisa de um galã, né? Ele é literalmente um galã, né? Ele tem um histórico de filme de samurai, né? Então por isso que ele é o espadachim principal do grupo,
1: né? Eu acho engraçado esse negócio do Shiguro. Tipo, ah, ele é um ator. Só que como a Mabushina conheceu ele atuando num filme de samurai, ele encarnou esse papel de que ele é o zoro do grupo, sabe? Ele é o espadachim. É.
0: Aí a gente tem a Sayo, que é médica talidade, ela é, e ela é pediatra, principalmente, né? Ela é médica pediatra,
1: eu acho que ela é cirurgiã, cirurgiã.
0: É porque todos os pacientes dela é
1: criança, eu assumia que ela era, ela, ela, era. É um episódio só que aparece ela com uma, com uma
2: criança, mas no geral ela é, é, ela é, é cirurgiã. Okay. É porque assim, é, por causa do treinito que aquela, aquela a gente ia com a mão pra cima, é coisa de cirurgião. É, verdade, é verdade. E aí a gente tem a Saio,
0: a gente tem a cena que é uma corredora profissional, né? E o Tametomo que é um profissional
2: de esportes, ele é um atleta de esportes, né? De esportes eletrônicos. E eu ainda me recuso a dizer que ele é, é pro player começando... Dando debut na série, dizendo que ele é pro player de God Heater. Não tem satisfação. God Hitter, não. Meu Deus, gente. É porque
1: é Bandai não, cuide. Eu sei. Aí a gente sabe
0: como é que é. Tinha,
1: tinha, que, tinha que ser isso, né? Mas, tipo, eu lembro que quando, quando anunciou que era Meja, saiu os primeiros episódios e tal, eu fiz uma, um comentário no Twitter, que depois até foi usado num vídeo lá do, do Rafa, do Qualquer Coisa, e eu comentei o seguinte, é muito legal... Que na mídia está botando essa coisa de cada personagem ele é um adulto com sua profissão e carreira. E entre profissões comumente é, vistas como prestigiosas, padrão, né, como médico, atleta, ator, botaram. Estudante. Estudante também não é uma profissão, profissão, mas é uma ocupação como qualquer outra. E botaram um jogador profissional de jogos eletrônicos, que é os esportes. Em 2020, mandar uma mensagem dessa, alô, você criança, que um dia quer, você tem um amiguinho que um dia quer se tornar médico, um amiguinho que quer um dia se tornar é, ator, você também pode, isso é, virar um adulto e se tornar um atleta de jogos eletrônicos, que é uma coisa pro que exige, é um pro player. É uma profissão, é uma profissão. É uma, nossa é uma é. profissão, na realidade, eu tô. é uma profissão claro válida não, é como qualquer outra. Eu achei muito positivo essa mensagem, muito mesmo. Mas então,
0: vamos falar sobre Kirameja, né? Porque é uma coisa que eu venho falando desde quando eu comecei a assistir Kirameja. Eu acho que isso é muito culpa da equipe responsável, né? A gente tem no roteiro Naruhi Zarakawa, que é um roteirista que eu sou absurdamente fã, sabe? Tipo, porque. Ele é o cara que escreveu a Carendia, que é o roteirista principal. De, de tudo, <risos> Ele trabalha, Ele trabalha desde Black, irmão. Top do então, é um Super Sentais. Pô, o cara, pra mim, sabe, escreveu A Barendja da Carendia, Go é que sabe? Tipo, então, assim, já, já diz
1: bastante sobre o quão bom ele é, né? Não foi isso, como ele trabalhou em anime, sabe? Vários animes. É... Conceito, tipo, The Angel, Terraformas, in Wolf e tal. Pra mim, né? Ele é um cara que já cansou de provar que, que ele é bom. E aí, o que
0: acontece? Naruhisa tá roteirizando, eu gosto muito dele, porque ele sabe ele sabe fazer histórias muito alegres, assim. Então, Decarendia, apesar de ter alguns episódios meio pesados, tem muito humor, sabe, tipo... A Barendia, nem precisa dizer, é uma série absolutamente cômica. Gotiger não, mas ao mesmo tempo ele tem aqui Barendia, que é literalmente uma série de comédia. E isso como roteirista principal. E ao mesmo tempo a gente tem o Hirofumi Fukuzawa, que é um cara que é um veterano da, da indústria e um monstro em direção de coreografia, né? A gente tem esse costume de se ficar falando de Koichi Sakamoto aqui, mas mas tem outros caras muito incríveis, né? Ele começou a carreira como Sweet Hector, assim como o Koichi Sakamoto, né? E ele foi sujector de personagens muito conhecidos pela gente, né? Ele é o Vermelho do Liveman, sabe? Ele faz gente em ele faz o Hurricane Red em Hurricane Angel. O cara já tem um histórico absurdo. E ele, desde 2012, ele vem assumindo o papel de diretor de Super Sentai dos últimos anos, né? Inclusive dirigindo os Power Rangers da, do final da era Disney até hoje, né? É ele que dirige.
1: Beast Morphers, Dino Fury... Basicamente, ele assumiu depois que o koichi Sakamoto saiu. É, é isso, né? E... Mandando super bem durante todo esse tempo. E aí, porque eu
0: gosto muito dele, né? O cara sabe dirigir cenas de ações muito boas. Mas porque eu quero falar um pouquinho mais do, do roteiro do Naruhi Zarakawa. Porque eu já falei isso no, durante a pandemia inteira e vou reiterar muito nesse podcast. Kirameja não é o melhor Sentai que eu já vi. Talvez não esteja nem no meu top 10. Mas é o Sentai mais necessário no ano de 2020 e essa raberba de 2021, sabe? 2020, pra mim, foi um ano muito esquisito. Foi um ano de algumas decisões que acabaram dando errado. isso já teria sido feito ok. Mas aí a gente vê a pandemia. Todo esse governo brasileiro que não sabe administrar o país durante uma pandemia. Não consegue fazer nem um mínimo. Isso tem como o hábito... Acaba por drenar muito da nossa energia, né? Eu não sei quanta vocês, sabe? tipo Que eu tenho de amigos e pessoas ao meu redor que já estão cansados.
1: Literalmente cansados de ficar isolados. Eu tô, você tá, o Igor Sim. tá quem tá ouvindo esse podcast, tá, sabe? Eu sinto pena mano, quem tem que sair para trabalhar, quando o trabalho exige, né, que seja presencial, porque a pessoa não tem escolha, sabe? É, a gente tá isolado na medida do possível, trabalho é trabalho. Mas, cara, 2020 é como ele falou, sabe? Foi... Nossa! A gente, tipo, beleza, tem uma pandemia, aconteceu. Essas coisas, a gente, É a ordem do caos pode acontecer a qualquer momento beleza, mas o problema não é ter a pandemia é não ter a administração aí é. a gente fica puto porque tem a pandemia puto porque quem tem que administrar a pandemia não faz nada direito e a é gente que sofre aí vem Kira mídia essa série alegre, literalmente brilhante e a gente, pelo menos nos nossos domingos de manhã ou quando o episódio saia todos os meios de né pra gente a gente podia ter esses 20 minutos de coisa leve, coisa divertida, cores bonitas na tela, pessoas bonitas na tela. E a gente se divertia com historinhas episódicas super gostosas de acompanhar. Quem ouviu o Henshin Rio Time via que eu tive momentos e momentos com o Kiramade, elogiando, criticando o que fosse. Mas no final saía é divertido. Eu me diverti. É isso. Aí a gente volta pra realidade do mundo, que é, que é triste. <risos> Mas então, e aí vem uma
0: coisa que eu falo do roteiro na da da Kira Kiriameja é uma série estúpida. Muito estúpida. Mas uma série estúpida era o que eu precisava em 2020. Tipo, eu não queria uma série com drama, com um gente sofrendo, com luta de, de gente que não aguentava mais se levantar. Porque Rio Sul já foi isso. Zero One foi isso. Eu adoro um drama. Eu, eu adoro isso em Tokusatsu. Mas no ano de 2020 eu não queria isso. Porque já tem a vida pra ser muito dramática. E Kirameja foi lá, cara, e falou assim: cara, sabe esse negócio de plot complexo, sabe? Eu não vou te explicar nada. Eu vou só fazer você sorrir. E assim, em 2020, era só o que eu precisava, sabe? Tipo, é, é bizarro. Assim. Por exemplo, vamos lá. A gente falando de Kirameja e tal e sobre o grupo, eu acho que o primeiro mérito disso é a dinâmica de grupo. Eu acho a dinâmica de Kirameja uma dinâmica de grupo fantástica. Fantástica. Na série, cada um teve seu momento, sabe? Tipo, e o momento de cada um na série foi muito bom, muito bem dividido, muito bem dividido. Os é, é porque, tipo assim, às vezes quando a série é estúpida, ela foca tanto em ser estúpida que ela esquece dos personagens. E Kiramei já não deu essa oportunidade, né? Todo mundo teve seu espaço, e esse espaço foi muito bem aproveitado. Por quê? Por exemplo, o Juro, ele é o vermelho do grupo. Mas ele é um jovem. E uma coisa que a gente descobre quando a gente vira adulto é que o jovem não sabe de nada. E a série tem um episódio sobre isso, né? Que é sobre... Juro, você não sabe lutar. Você não sabe organizar uma equipe. Você não tem estratégia. Mas o Tametomo é essa pessoa. Só que rola uma discussão, tipo... O Tametomo deveria ser o líder dos Kiramide? Só que a série vai lá e discute e fala assim... Não, não. O líder não é sobre ser o cara que comanda as pessoas. O líder é ser sobre o cara que inspira as pessoas. Que os heróis têm que olhar e fazer o bem. E depois essa discussão é muito legal porque a gente entende a dinâmica de grupo, né? Porque o Juro fica responsável por fazer a, a habilidade dele, né? Que é uma habilidade que só o Juro tem, que é necessária, que é o Kiramekin, né? Que ele tem um surto de inspiração e o que ele desenha vira realidade, né? Ele quer ser desenhista, né? É um sonho de vida do juro. E isso é uma coisa que ele tinha em comum com o rei de cristalha, né? Um poder que eles têm
1: em comum. É, aproveitando só pra explicar isso, pra quem não viu o Kiramejo não conhece. É, a fonte de poder dos kiramed, do pessoal de cristalha, é o poder da imaginação. É, kiramentalidade, né, que eles chamam, né? É, eles podem materializar o, o que eles imaginam. Então, quanto mais é, diversificada, aberta e expansiva for a sua imaginação, mais poderosa é a sua, o seu poder de kiramedia. E o Juro, ele tem tanto isso, mas tanto que ele é capaz, assim como o Rei de Cristalha, que era o único também capaz de fazer isso, materializar coisas que ele imaginava. Ele materializa os mechas, quer dizer, os veículos, ele materializa o, as combinações, ele materializa absolutamente tudo. E isso que dá meio que a ele o posto de líder por causa dessa habilidade, como ele comentou. Mas é aquilo, eu acho que aqui na média tem tem assim, as suas posições bem definidas. Tipo, não tem necessariamente o líder. O Red é o Red, mas ele não é o líder. Tipo, ele é o líder moral, a gente pode dizer assim. No Henshi Hill Time o pessoal me ouviu muito falar que o verdadeiro líder dos Kiramegias é o Tametomo. É, lá mas lá não é tá, tipo. Vista, né? É, mas é mas isso que eu queria dizer, sabe? Ele não é o líder de, de eu mando nessa porra. É o líder de tipo, na, na hora do vamos ver. Era ele quem organizava as coisas, né? Então. E, achava, e tipo, isso não ficava. Não conflitava em nada. Sabe? Não tinha, tipo, o juro chateado de, poxa, eu sou o vermelho, mas eu não, não tô
2: fazendo nada. Acho que tem se sei lá, um episódio que começa. Lá no início tem, né? mas ele percebe que é realmente mais fácil. Ele só tem umas ideias e passar pro Tametoma, ele executa. Se você vai ser é velho o suficiente pra ter essa referência, eu diria que o Tametomo é o Fred do scooby -Doo. Ele vira assim, eu tenho um plano, todo mundo ouve e dá certo.
3: É. <risos> Sim.
0: Mas aí, qual é o rolê que, que, pra mim, muda tudo, né, na série? Porque a série é estúpida. Então, ele vai discutir coisas até sérias, mas de maneira até um pouco estúpida. Então, tipo, por que eu acho isso genial? Sei lá. Teve uns episódios que eu simplesmente falei, cara, isso foi tão idiota. Mas foi tão bom, sabe? Tipo, por exemplo, eu vou pegar um, um exemplo de episódio que eu, que eu adorei, que é o, o episódio do duelo de rap. Cara, aquele episódio é idiota. É super idiota. Tipo, pô, vamos pegar a galera, o, o, ele vai ter que lutar e vai ser uma batalha de rap, tá ligado? Tipo, só que, cara, o jeito que eles fizeram, sabe? Os personagens lidando com aquilo. Com... E principalmente sobre as situações, né? O legal do, do Kira Major é que começa sempre com uma situação idiota. E aí a coisa escala a partir daquela situação idiota. Sabe, por exemplo... Tem aquele vilão que ele é o vilão Super Bond, tá ligado? Tipo, que ele cospe Super Bond. E aí as pessoas ficam presas, o Juro fica preso pela mão pela menina da escola que ele gosta, e ela meio que gosta, e eles têm que lutar juntos com ele transformado em Kiramei Red. Cara, e aí a cena é só sobre o Juro segurando ela, parece que ele tá dançando lambada, tá ligado? Ele joga ela pra alto, joga ela pra baixo, se joga pro lado e pro outro. E, e, ao mesmo tempo, a série tá discutindo um rolê sobre quem você é de verdade, né? Porque essa amiga dele... Ela fazia bullying, na verdade, com o Ela jovens. fazia bullying com ele, ela, tipo, comentava com ele que, que... E ela era menina inteligente, só que ela tava se, se escondendo, porque, na real, ela era a ela era bulinadora do mal, a menina do mal. E só ele conhecia essa face dela, né? E aí ela tinha medo e vergonha de mostrar essa face dela pros outros, sabe? Tipo... E aí chega um momento que ela chega fala assim pô ah eu sou idiota sou uma pessoa ridícula sou meio bully e o Juro chega e fala para ela sorrindo ah mas essa é a parte de você que eu gosto eu falei cara é isso sabe tipo ela nem chega a perguntar por que ele gosta ele só fala eu gosto que foda -se. sabe tipo e eu falo assim é isso é uma série que eu quero eu quero eu quero uma série assim eu quero que que o protagonista dela chegue faça as pessoas sorrirem e que gosta das pessoas porque ele gosta, sabe, tipo, ah, mas você faz essa coisa, tá, mas esse é o lado bom de você, de ser uma pessoa que se posiciona nas coisas, que impõe as suas vontades, e eu admiro isso nela, e o legal é a reação dela com isso, né, que ela fala, não, não é possível, não era pra ser assim, mas é, sabe, tipo, e, e a série não vai te explicar isso, e ao mesmo tempo, você fala, ah, mas foi tão, sabe, foi tão leve, foi tão soft, eu fiquei com o coração tão quentinho, sabe, e eu queria isso sempre, Ficar com o coração quentinho sempre, sabe? Tipo, sei lá, é muito bom, assim.
1: E depois, na continuidade da série, fica, ela fica meio que tipo, afim do juro depois disso, né? Sim, aí, é, sim. Nossa, é a tô... série vai dar um. É tão bonito. A bon... série vai, vai, vai escalonar <risos> esse chip. Mais frente, é o legal, tipo, ah, tão bonitinho eles. Olha que fofo casalzinho. Sim, casalzão, de, casalzão. De jovem. <risos> Mas aí, nesse meio tempo, a gente também
0: tem. Outra coisa que a gente tem que comentar aqui. Eu falei do poder do vilão no vilão Superbond, e a gente tem que contar isso aqui nessa série, que também, que é o conceito dos vilões de Kirameizha. Por quê? Kirameizha olhou, assim como a gente comentou, no vocês comentaram no cast de Build, eu comento sempre, Build é muito bom, porque ela olhou pro primeiro Kamen Rider, falou assim, vou me inspirar e vou fazer do meu jeito moderno. E o Kirameizha fez um pouco disso, principalmente com as séries show, as primeiras, assim. que foi o seguinte, vamos pegar os vilões, vamos fazer eles só vilão idiota. Tipo, não tem monstro da semana que você olhe em Kiramage e fala, isso aqui é idiota. E isso é maravilhoso, porque os monstros são chamados, vou, vou usar aqui a tradução da New Act, que eu achei muito boa, que eles são os monstros mauscarados De maus com mascarado No original é Jamanji, né? E aí, o que eles fizeram? Eles simplificaram até a produção, né? Todos os vilões, eles usam a mesma roupa, que é um pano preto com um, uma roupinha, mas a cabeça muda, e a cabeça dá habilidade pra ele. E aí, você tem as cabeças mais idiotas, com as habilidades mais estúpidas do mundo. Por exemplo, eu lembro que acho que nos primeiros episódios que tem o cabeça de bola de futebol americano, tá ligado? Que a habilidade dele é que onde ele jogava a bola, os monstrinhos viram, tipo, o time dele de futebol americano, <risos> e aí ele coordenava as pessoas pra bater nos heróis, assim, sabe? E esse é o poder do vilão. É por isso que é idiota, estúpido. E é por isso que eu amo. Porque tem esses poderes, sabe? Tipo, sabe? Tem o vilão lá do. Da música, que, que toca nos ouvidos dele. E aí, tipo, eles não, podem, eles não podem... Cara, o vilão da dor de dente, cara.
1: Nossa, o vilão da dor de dente. O vilão dente da, é da dor de bom. dente, velho. O vilão gatinho
0: também. Cara, o vilão gatinho, meu Deus do céu. Sabe, tipo... Por exemplo, o vilão da dor de dente. É um
1: vilão que ele é um dente careado. E a habilidade dele é deixar as pessoas com cara. Sabe foi o que esse vilão me lembrou? Supaidaman. Tem um vilão... Um, um dos... O um monstro do Supaidaman, que ele é o... O lagarto com o dente cariado. Aí o Spider-Man... E ele enferrujava coisa pra... as coisas, não era? É, é ele, o dente dele era tão podre que o que ele mordia co é, corroía. Estragava, né? Estragava, é...
0: corria. Assim, aí,
1: eu disso, aí, aí. O, aí o Spider... Pô, se ele tá com dor de dente, é só eu jogar açúcar no dente dele. É, e, <risos> Nossa. Então, mas Muito de bom. novo, viu?
0: foi o que eu falei. A série olhou pro início da Era Showa e essas soluções idiotas e brincou com elas, né? Tipo, porque eles vão enfrentar né, esse monstro... E, ele, e, ele, e eles têm um amiguinho que detecta as fraquezas do monstro. Ele fala, então, a fraqueza dele é a parte de cima do dente, que é onde tem a Kari, né? E aí os nossos heróis tentam com as armas dele, com a pistola e com a espada, que são as armas dos kirameges. Só que isso não funciona, porque você não dá pra perfurar um dente com isso. E o Ranger prateado, que é introduzido mais à frente, o kiramei silva ele usa uma broca. Só que ele tá ocupado fazendo um rolê, e aí eles não podem chamar ele pra ele usar a broca pra lutar com esse filão. E aí ele deixa os nossos Rangers todos com dor de dente, e é muito engraçado que, tipo assim, os caras vão lutar... Aí eles vão se esforçar um pouquinho eles caem no chão porque, ai, meu dente tá doendo, tá ligado? Tipo, é muito idiota, sabe? E aí eles resolvem a treta lá, pegam a
1: broca e eles conseguem brocar o dente do, do, do monstro e resolvem o um problema. Assim, Nossa, sabe? Tem, tem um episódio também que eu gostei muito, que é o do loop de tempo. Nossa, esse é bom, esse é bom. Nossa, é muito... Não, tem muito, tem o um episódio da pescaria, cara. Que eles enfrentam o, o, o monstro que ele pesca no passado é. e traz pro futuro, nossa! Não, melhor Aí
2: é, o Seguro descobrindo é... aquilo rapidinho. Caraca! Sim.
0: É? Ele reparou porque o bicho tá molhado. Tipo, é, é muito idiota,
1: tipo, porque a espada dele escorregou quando ele foi dar uma espadada. É o que ele, tá ele falou tipo... no começo, sabe? que ele não tem nenhum compromisso em fazer um negócio mega complexo e mind-breaking e tal. Não! A solução é mais simples do que parece, sabe? Mas é, mas, mas, você fica entretido,
2: você se diverte com aquilo. É muito bom. Eu acho que sabe que saiu muita coisa. Né? Aquela, aquela pausa lá, e tiveram que reformular muita coisa. É, então, talvez... Acho que assim, de novo, tem que
0: falar desse rolê, né? A série teve uma pausa por questão de Covid-19, né? O Rio comia, o Kiramei Red, ele pegou o Covid, né? E aí a gente perdeu uns cinco episódios de Kirameja, basicamente, nesse período, né? Mas depois as coisas voltaram... Entre aspas, normal, e as gravações aconteceram. E aí o que acontece? Você Tem todo esse rolê da série, né, do, por causa do Covid, mas eu não senti que a série foi afetada. Mas eu acho que até porque como ela foi pensada, né, a série foi tão episódica que eles, tipo assim, só cortaram cinco episódios de episódios episódicos e aí não aconteceu. Mas, assim, uma, acontece, uma coisa que acontece em Kiramedia também, de novo pra falar desse rolê de voltar ao passado. A série começou legal, mas depois ela deu uma desandada, ela ficou meio fraca. Até que, na metade da série, a gente é introduzido a um novo vilão. É uma prática comum em Tokusatsu, né? Principalmente no Super Sentai, né? Em Rio a gente tem o surgimento do, do Gai Sorg. Dá pra citar uma pancada de série que isso acontece. Mas o que acontece no Super Sentai, em, principalmente em Kiramege, é que surge uma vilã nova, né? A secretária do Imperador, que é a Yodona. É, protagonizada pela maravilhosa Nashiko Utsuki, crush de todos nós. Crush de uma nação. <risos> é, mas qual o rolê da Yodona que é tão fantástico? Pra quem não conhece, a gente já falou aqui, quando a gente falou de Garo vs. Road, a Nashiko, ela era a mulher robô do Garo vs. Road, né? E aí, ela parece que era a como uma vilã. E qual o rolê da hora que eles fazem com a Nashiko? É, eles pegam ela como Yodona e bebem daquela fonte de mulheres vilões da era Showa início da Era Reizei, que era comum, não sei se para é pra galera que não tá acostumada com os percentais antigos, mas era muito comum, e até meio bizarro, esse rolê meio sadomasoquista nas vilãs de Tokusatsu, né? Todas elas usavam pouca roupa, e sempre com algum chicotinho, algo
1: de espancar, né? Isso é super comum na Era Showa, assim, e no início da Reisei, né? É, aí o Dono, ela não usava pouca roupa, mas ela é, tinha não, isso. Sim, que a gente <risos> estamos em
0: 2021, né? Vamos parar com isso. Mas o arquétipo de personagem, de ser a mulher maligna, que é somar e dar risada, é muito bebido da Era Showa, né? E o chicotinho dela, na série, aumenta o poder dos monstros, né? Tipo, ela dá um, um boost de poder... A gente pode até tendo aquela narrativa que a gente falou do nosso sobre aquele episódio sobre drogas e Tokusatsu, né? Que ela fortalece o monstro, mas também tem consequência. Né? Os monstros têm pouco tempo de vida por consequência disso, né? Mas o que que rola? Nessa treta toda, ela traz um ar muito bom pra série, né? Porque ela é um ser provido, desprovido de emoções. Meio que
1: ela quer aprender a ter sentimentos mas só pra zoar, que ela quer perder a pessoa, é, tipo, De tipo. forma irônica, né? Ela, tipo, ah, é. ela, ela vê alguém rir, ela fica assim, ah, é nesse momento que a gente tem que rir, obviamente.
0: É. Só que ela sempre faz isso, tipo assim, sei lá, quando alguém tá sofrendo. <risos> tipo, ela bateu em todo mundo, o Qira Média tão triste. Ela, esse é o momento que eu tenho que rir. E ela dá uma risada, tipo, ha, 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 ha. Tipo, muito risada de vilão da
1: Disney, sabe? Tipo. E é bom ela entrar no grupo, porque antes disso, os únicos vilões eram o Tarântula e o Garza. É, e, tipo, eles dois não eram necessariamente vilões ruins, eles só, tipo, dois vilões em uma série de Super Sentai, Mas ela entra, ela dá uma camada a mais pra série de uma forma que ela fica muito mais presente né porque, é, o porque o... ela traz humor, né? Tipo, traz o, humor, Garza... É. o Garza é sério demais, o Garza ele é um ditador, tirano, que quer dominação mundial e tal o... Ele, é, ele é sem gato
3: Nossa <risos> o, mas o, tarântula, oh,
1: o Tarântula Ele é o cara que cria os monstros Então ele fica mais na base do que outra coisa E aí a odora tem esse colher de
0: humor Porque ela, tipo, ela se mete nos rolês Sem saber o que vai acontecer Então tipo no episódio do Rap, ela vira uma rapper E ela fica com roupa de rapper, né? bermudão, camisa larga, bonezinho, tá ligado? Aí, tipo, depois tem o rolê dela com picolé, que, tipo, ela tá lutando com os inimigos, é um vilão picolé, né, não é? Não, é um vilão não, não, o vilão roubou uma carreira de picolé por algum motivo, ela Isso. ficou com tudo. <risos> e aí, cai um picolé na boca dela, e aí o picolé cai na boca dela, ela gosta, ela fica viciada em picolé, ela chega no vendedor de picolé e fala, me dê todos os seus picolés e aí, tipo assim, a série, fica assim, ela tá, os caras estão discutindo, a série é um plano do, plano de acabar com os kirameja, e ela tá lá no fundo, chupando colega É só
1: idiota por ser idiota, sabe? Não tem contexto, não vai explorar isso. E isso é maravilhoso. Falando em personagens que chegam né, na série, a gente tem que falar também, obviamente, do Kiramei Silva, que é o membro extra. E, como sempre, o membro extra ele tem aquela função de revolucionar a série, mudar o status quo e tal. É, eu esqueci qual que é o episódio que ele entra. Ele entra muito cedo, é no 12 e no 13. É, ele entra assim, bem cedo é? e Diferente de membros extras de vezes anteriores, nos últimos Supercentais, ele foi aquele membro que entrou e pra mim fez uma diferença do caralho. E meu, eu, de minhas opiniões aqui agora são meio, meio duplicadas porque né, eu já comentei muito no Henshi Hill Time. Mas eu lembro o quanto eu falei sobre ele no Henshi Hill Time, do quanto ele era babaca. E eu gostava, meio que gostava dele ser babá, porque isso dá meio que personalidade pro boneco. Teve na live, na live de comentários sobre Kirameja lá do Senpul, eu comentei isso e o pessoal até concordou. Eu falei, o personagem que teve mais desenvolvimento com o personagem em Kirameja foi justamente o Takamichi porque ele começa como esse personagem super babaca, egoísta, zero senso de noção de equipe, né? o que contrasta muito com, a, com, com os kiramed, porque eles já eram, como a gente comentou bastante aqui, eles são uma equipe bem unida, com, cada um com sua função definida, e aos poucos ele vai quebrando isso, sabe? Eu vou, aos poucos ele vai se mostrando que ele não é esse cara babaca, ele tá fazendo aquilo porque ele tem um objetivo em mente. Né? E que faz parecer que ele é um babaca, mas na verdade não, não é isso. E o objetivo dele vai meio que definir como salvar o universo no final
0: da série, né? Tem isso também, né? É,
1: ele, ele precisava encontrar as esferas do dragão.
0: E,
3: senão, <risos> é quase
1: isso. É, não, não só as esferas do dragão, ele precisava encontrar quatro joias especiais, que cada uma tinha um poder é, em especial. Uma era acho que mexia com o tempo, outra dava um boost de força... Outra, e outras duas que não fazem. Não, não importa o que elas faziam, na verdade. O que importa era que, a partir do momento que você juntasse as quatro, você podia realizar um desejo, e esse desejo ia ser garantido. O desejo ia ser, obviamente, restaurar o reino de Cristalha, que estava destruído. e nossa Aliás, na falando em -busca, as esferas da... na Meiji tem muita influência de cultura pop.
0: Tem, incrível.
1: nossa. É incrível. Por exemplo, a própria Yudona, ela é o Doppio de Jojo. Eu sei que eu tô fazendo uma referência muito específica aqui, né? Bem fora do nosso nicho, mas pra quem conhece Jojo vai entender. Ela, ao mesmo tempo, é um dos primeiros grandes plot twists da série até. Aí o Dona, ela é o boss final, porque ela é uma das personalidades do general dos Iodons. E é muito legal até o conceito dele e tal, mas, enfim, essa aí vocês podem ver na série e vejam por si próprios. Mas, enfim, essa é o grande plot twist. Aí ah, quando eu falo que ela é o doppio, esse personagem Jojo, ele também é o boss final, só que você fica achando o tempo inteiro que ele é um Minion. Só que, tipo, ele ser Minion é uma personalidade dele. É muito doido e eu fico, nossa... Foi total jojo isso, eu acho maravilhoso. Mas, mas assim, é,
0: o mérito da série, acima disso tudo, acho que... É, eu não vou ficar falando de todos os episódios que eu achei engraçado aqui, porque tem gente gente tem real time pra isso, e também não vou tirar a oportunidade das pessoas de assistirem aqui na Major. mas o que eu quero mais deixar bem claro aqui é que é uma série muito alegre. Ela é muito sorridente, ela é muito leve, ela é muito calma, ela é feita pra sorrir, gente. E em 2020, é o que a gente precisa. 2021 também é o que a gente vai precisar. Então, assim, se você não viu Kiramedia, veja agora. Porque eu sei que não vai resolver as suas angústias, as suas tristezas para com o Covid-19 e esse governo de bosta, mas pode ser uma meia horinha do seu dia, que vai botar um sorriso na sua cara. E isso aqui foi algo que eu reparei, não só comigo, mas com boa parte das pessoas que me rodeavam na Tokunet, que estavam comentando dos episódios de Kirameja quando saíam, todo mundo tinha meio que essa reação, né? Eu lembro do Bruce falar disso, do Gil falar, do, do Ninta comentar que tá uma bosta, mas eu tenho 20 minutos, 30 minutos de felicidade vendo o
1: Kirameja da semana, né? Fala aquela coisa, não dá pra toda a série ser, meu Deus, épica, incrível e tal. A gente... Ba baixa um pouquinho o padrão e só curte. Só curte o que tá é, lá, nem sabe? É, questão... Assim, de novo, viu? Eu, eu acho que é nem questão de baixar o
0: padrão, é questão de... Nem tudo tem que ser uma história dramática. Pode ser só engraçado e idiota. E pode ser excelente em ser engraçado e idiota. E essa é a coisa legal de Kirameide. Porque ela é excelente no que ela se propõe, que é ser engraçada e idiota. Isso tá dentro do primeiro episódio, sabe? E tá até no último episódio, sabe? Até a luta final de Kirameide, ela não é tão... Meu Deus sabe pesada não sabe tipo até a luta final ela é muito alegre Sabe? Tipo, compara isso com a luta final de Rio Soldier, por exemplo, que eu tava no chão, assim, tá ligado? Tipo, triste, sabe? Tipo, meu
1: Deus! Último episódio de Kano, você se emociona? Emociona, porque, né, final... Você tá com saudade das pessoas, cê, do cê, cê você cê ama diz... aquela é, galera, aquele né? sentimento de despedida. Mas o, a, a luta final, a luta final mesmo, é tipo, num clique, sabe? Aparece lá o contexto do porquê que o Imperador Iodo existe, eles fazem um planinho lá meia boca pra conseguir dar um, um hit... Nele, que era tudo o que precisava E acabou, acabou a série Acabou o vilão, eles comemoram, todo mundo tá feliz Eu tô feliz porque assistir uma série legal E eu vou sentir saudade dessas pessoas Ainda vai ter muita coisa de média Obviamente vai ter... Tem o um filme com o Rio Soldier recentemente é, anunciado Vai ter stage play pra sair um monte de coisa. hoje já saiu, É, stage até. play eu não sei, porque não é Covid-19,
0: mas... mas
1: e, e é legal que nos últimos minutinhos lá do episódio, né? Antes da, da famosa cena de passagem de bastão de um head pro outro. Tem o Juro falando que ele teve um Kirameking. King... E ele desenha o Zenkage. Então eu bem entendido que o Juro criou
2: o universo do Zenkai? Ah, é não. É só, é, só, é só pra passar a bastão mesmo. É só passar a não assim, é né, que ele criou. O pessoal, pessoal falou, você se, se conectou com outro mundo que é basicamente o Plot Rio Mundo de Hill Soldier, um paralelo. Zenkai. É, Zenkai. Né? Desculpa. É. <risos> é assim, vocês falaram. É, eu acho que a questão de ser 2020, pela pandemia que a passou, nunca um Sentai onde é, dominasse tanto a, a situação, né? É o, onde bem se dominou, inclusive no episódio final. A, a dominância é claramente pro lado do, do, do por mais que a situação estivesse caótica. Os tipo, episódios é, é puro caos do, do, do vilão, mas mesmo assim, ninguém tá abalado. Né? Eu acho que era algo que o pessoal precisava entender esse ano, sabe? O que tá passando. Tipo, cara, tá tudo desabando, mas tá bem, cara. Fica na bem. Continue assim, continue lutando. Foi isso que eles tentaram passar nesse Sentai todo ano, depois, principalmente depois da reformulação, né? Da pausa, né? Enfim, né? É, eu gostei muito. Eu vou te falar que Apesar de eu gostar muito de Super Sentai, eu segurei um tempo pra ver, eu fiquei juntei uns episódios, porque eu tava vendo, eu tava muito, o estilo que eu gosto enjoou um pouco pra mim. Mas pra muita gente, foi, ajudou bastante, né, como vocês falaram. Aquela famosa quebra de, de, de padrão.
0: E é o que eu vou falar pra todo mundo aqui agora já encerrando esse podcast. É. Veja o piramide, assim... Então, como eu falei, não é o top 10 em meu, mas veja que é muito feliz, é muito alegre, ele faz muito bem a alma. E me fez bem a minha alma e talvez vai fazer a de vocês, sabe? Tipo, então, aproveita essa série. Acho que ela foi feita com muito carinho pra gente poder tentar superar esse atual momento que a gente tá passando. Pra vocês terem ideia, gente, no momento que a gente tá gravando, mais de 1.700 pessoas morreram no Brasil por Covid-19. Onde é o maior dado o maior número de pessoas mortas por dia durante a pandemia de Covid no Brasil. E eu só não tô mais triste porque eu tô comentando sobre essa série nesse podcast. Eu lembrando dos momentos dela, ela me, deixa, me bota um sorrisinho na cara. Então, se essa série foi capaz de fazer isso comigo na situação que a gente tá agora, nesse exato momento, eu acho que ela pode te ajudar com o que tem pra frente. Então, se você tem um amiguinho que não vê Tokusatsu há muito tempo, que não tá acompanhando o os sites, ou, sabe, tipo, pode dar uma oportunidade para assistir? Kirameja é uma ótima série para introduzir, e nesse contexto de Covid-19, de pandemia, talvez possa ser o vídeo que a pessoa tem que ver nesse momento, sabe? Então, assim, vejam, Kirameja, passa pro seu amigo que você avisa seu amigo pra ele ver Kirameja. E se ele viu o Kirameja e gostou, manda ele vir aqui ouvir o Henshi Rio <risos> porque às vezes quer mais gente aqui pra ouvir a, nossa, a gente falando sobre o Tokusachi, que é sempre muito bom. Mas é isso. Espalha essa palavra. Essa série, ela foi importante pro ano de 2020, tá sendo importante pro ano de 2021. A gente espera que Zenkai já seja tão alegre e feliz igual o Irameja foi, porque a gente ainda vai precisar muito disso. E, então, vamos lá, sabe? Então é isso. O Henshi Rio tá acabando aqui, lembrar vocês sempre de acessar a gente né, no Facebook, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, no arroba a gente em Rio né? então segue a gente lá, dá like nos nossos vídeos nosso podcast também é publicado no Youtube acessa o nosso Twitch, né, que a gente faz as nossas lives lá, de, quatro, de 15, 15 dias tem de notícias, e as eventuais que a gente faz de joguinho para conversar sobre as novidades do Kusatsu até mesmo para bater um papo descontraído e também o nosso Discord que é o nosso lugar a gente poder conversar e falar sobre Kusatsu e diversas outras coisas junto com vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Foi muito bom gravar esse podcast. Eu espero que vocês estejam cuidando de vocês. E Eu sempre falo isso no final do podcast, mas agora eu quero frisar mais ainda, né, gente? Se puder, não sair de casa, por favor, não saia. E se você sair, por favor, usa máscara. E evita o máximo de aglomeração possível, porque nesse é o momento mais crucial que a gente tem que cuidar. Tanto da gente, quanto das pessoas ao nosso redor. Então, gente, 1700 pessoas morrendo por Covid. Então, tipo assim, por favor, se cuidem de vocês e cuidem dos outros. Tá bom? É isso. A gente se vê. Até o próximo Rente Rio. Foi muito bom. Um beijão, um abraço e tchau!